0: Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Martes 13 de diciembre ya queda cada vez menos para, para Navidad. Se está acabando absolutamente el año y se está acabando de, de gran forma la esportiva italiana de Valparaíso. Se coronó tricampeón del básquetbol chileno en la Liga Nacional Femenina. La verdad que las dirigidas por, por Gianluca Pozzo eh, estuvieron... A gran altura por ahí, eh, eh, sobre todo en el primer juego, las cosas se le complicaron un poquito, a lo mejor frente, frente a Bellaco, pero consiguen el título, sigue este equipo sin conseguir derrotas, no hay equipo que les gane. Así que vamos a estar conversando de este tricampeonato con Josefina Cortés, quien va a ser nuestra invitada. Eh, en pocos momentos más Tenemos otro invitado también acá en el estudio ¿eh? La gente lo puede ver Pero vamos a hablar también de la Copa Chile Donde Ancud fue el último clasificado al top 4 eh, Top 4 que estamos esperando con ansias la verdad Porque ha sido interesante La única serie que se fue al tercer juego Fue la de Ancud eh, con, con Valdivia Cancha llena ayer allá en el, en el fiscal También la Universidad de Concepción Vivió otra Champions ahí en la Casa del Deporte Lamentablemente la UDEC eh, no consiguió victorias eh, en su casa, por ahí se habla que jugó bien, que se vieron cosas positivas, se compara mucho con la última Champions, pero la realidad es que el UDEC no consiguió, no pudo conseguir victorias en su casa con la Champions. También hay noticias de basquetbolistas chilenos en el extranjero, el caso de macarreta Macarretamales, quien entra a la primera división del básquetbol universitario en Estados Unidos y también del C. Herrera, que está con buen récord en Alemania. Carito Muñoz, cómo está usted? Bienvenida. Hablemos de abajo.
1: Muy buenas tardes. Eh, tú decías queda muy poco para Navidad, pero para mí la fecha más importante es mi cumpleaños. Es el viernes.
0: Ah, no falta nada. No. Tiene todo preparado Voy ya. 2020. <risa> Yeah. <risa> no,
1: quería recordar Para quienes están pensando Precisamente en la Navidad Dos cosas sí. Una que Hablemos de Básquet Está vendiendo La camiseta oficial De Playoffs Y para poder acceder a esta Y comprarla de Con un descuento Tienen que escribir Al Instagram De Hablemos de Básquet Y si no la puede comprar Por ABC motivo La puede intentar Adquirir tras el, el concurso de, de Hablemos de Básquet Que sorteamos la camiseta, la número 9 De Franco Morales, autografiada Para este, esta Navidad, este concurso navideño Que va a ser sorteado después de Navidad precisamente.
0: Así es Carito, es el sorteo de la camiseta Y el concurso de la camiseta Todavía está absolutamente vigente Tiene tiempo todavía para, para participar Ya lo saben Carito, va a estar muy pendiente De todo lo que ustedes puedan opinar Y escribir y comentarnos. A mi otro
2: costado el chat cruzado, Cristian Díaz, fin de semana de muchísimo básquet, ¿eh? Sí, mucho básquet eh, tuvo entretenido el cuadrangular de la liga femenina. Sí. Creo que llegaron al último partido los dos equipos que mostraron mejores cosas los dos días previos eh, y por ahí también yo soy partidario de que la U de Conce hizo me una mejor presentación si bien lamentablemente no logra ganar eh, pero tuvo partidos bien apretados sobre todo el segundo que se define ahí por, por cosas que te va dando el roce porque de repente hay jugadores que, que están acostumbrados a un juego acá en Chile y cuando se juega con, con equipos de alto nivel como les tocó el fin de semana eh, cuesta un poquito más jugar y esos son los detalles que te marcan poder ganar o no porque estos partidos eh, ya no son los partidos de la última Champions que lamentablemente perdía por 20 puntos 15, fueron partidos bien ajustados que eh, pudieron hacer mejor las cosas creo yo y plantear de mejor manera lo que a los rivales que les tocó de turno.
0: Por ahí leí eh, unas declaraciones, creo que, que, que Cipriano y decía que el equipo creció en esta, en esta Champions creo que a diferencia de la última Champions este equipo de Lodec, si es la base del de equipo que va a jugar el resto de la temporada de la Liga Nacional que viene, jugadores jóvenes para mí fueron los más importantes. El caso de Carrasco, Rubio, eh, Lino Sáenz vio, vio, vio algunos minutos. Bueno, vamos a estar conversando de Lodec durante el programa de lo que fue la Champions para, él, para ellos. Voy a presentar a quien tengo aquí a mi otro costado, eh, amigo. Eh, Sigue teniendo números importantes con, con Manquehue en, en la Liga 2. Estoy hablando de Jorge Chuler Bienvenido. Hace rato que queríamos que estuviese acá. Bienvenido. Hablemos de básquet.
3: Hola, Rodrigo. Gracias. Sí, no se había podido. Estábamos todavía con, con los entrenamientos y los partidos, pero, pero feliz de estar acá. Un agrado estar con ustedes. Nos conocemos hace harto tiempo. Y, y qué bueno poder hablar de básquet con gente que sabe que De repente hay algunos programas que, que hay gente que no sabe mucho básquet pero con ustedes distinto así que ojalá ojalá poder venir muchas veces más y que se integren más jugadores también para estos programas
0: Coque, que tuviste una buena Copa Chile en general en general con, con una buena temporada regular por así decirlo clasificar no tu, tuvieron pocas derrotas luego vino este, este cruce nuevamente con Esportiva, que se ya está se está dando como como clásico cómo, cómo fue en general esta temporada para ti y para
3: Manquegua? Eh, bien, entonces, partimos mal, el primer partido perdimos, era nos dolió harto, eh, acá en Copa Chile es súper difícil clasificar porque clasifica solo el primero y el mejor primero. segundo de toda la zona, entonces sabíamos que era difícil, sabíamos que se nos hacía muy difícil con el primer partido perdido clasificar, Habían dos equipos que estaban preparándose para primera, que estaban jugando con extranjeros, que tenían muy buenos sí. jugadores, entonces... Entonces pensamos que se nos iba a hacer un poco más difícil, jugamos súper bien. Eh, eh, cambiamos el chip desde el primer, desde el primer partido, eh, eh, los rendimientos fueron súper altos individualmente y como equipo también logramos jugar muy bien, que nos había costado ya el año pasado jugar bien, pero este año yo creo que terminamos la fase regular jugando súper bien en el equipo. ¿Qué, ¿Qué tiene la esportiva? ¿Qué tiene este equipo de la esportiva que se hace tan difícil... Eh, ganarle la llave,
0: en este caso ganarle partido. Ustedes, ustedes vienen con ritmo, hace bastante que vienen jugando juntos, terminaron primero en la temporada regular, pero se enfrentan nuevamente con la, con la Esportiva. Ya les ganaron una vez en esa, en esa, en esa serie tan polémica que fue. Eh, pero ambos equipos jugando muy bien, pero finalmente la Esportiva ha dado un paso
3: hacia adelante. Eh, ¿Qué es lo que ves tú que lo enfrentaste? ¿Qué, qué, diferen qué diferente tiene la Esportiva? Eh, la intensidad yo creo la intensidad las ganas quizás es un, po un como tú dijiste es un equipo que tiene, está un pasito más arriba un peldaño más arriba que nosotros eh, no lo digo individualmente sino como equipo como equipo ellos tienen un equipo que viene hace muchos años jugando que tiene una manera de jugar que tiene una intensidad de jugar que no la cambian que no la que nosotros por lo menos cada vez que jugamos contra ellos es la misma intensidad nos cuestan las mismas cosas nos cuesta mucho eh, poder hacer nuestro juego contra ellos nos conocemos harto hacemos siempre más o menos la mayoría de las veces hacemos buenos partidos le ganamos un playoff después no, nos han ganado los últimos dos playoffs eh, pero un equipo con una base que ya que lleva muchos años es muy difícil jugarle lo quedó demostrado el año pasado en, sí. en el cuadrangular el final 4. en el top 4 que perdieron la final con un equipo que prácticamente una, de, podría ser de los mejores equipos que podría jugar primera, sí. con Franco y Chapa. Y, y el entrenador, el entrenador tiene yo creo que mucho que ver en... En la filosofía eh, del equipo. En la filosofía del equipo, en la manera de jugar y en la manera de que los jugadores le hacen caso al entrenador, porque pueden haber entrenadores, si los jugadores no, no están como en sintonía con el entrenador, es difícil poder lograr lo que están logrando ellos. Quedó demostrado también en la selección, que fue la base deportiva, entonces, y en el campeonato de, de mujeres, entonces en todos lados están con esa misma filosofía, se están logrando buenas cosas, entonces eso es lo que los hace más difícil ganar.
0: Y eso es lo que lo que cuesta de los de los, finalmente, de los de los entrenadores, que los jugadores. Confíen en, 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 en ese trabajo que, a realizar, a lo que el entrenador les dice. Y eso es lo que se ve reflejado finalmente en la esportiva. Y les voy a contar de inmediato de Acesinas Yanquiwe, más de 100 años en el mercado, fundada en 1914 por Lorenzo Medinger, siempre apoyando al básquetbol chileno. Carito, pero ayer se jugó lo que definió el último clasificado entre los cuatro mejores de la Copa Chile, finalmente fue cut.
1: Fue Ancud, es la única llave que se llevó a tres partidos, recordemos que era al mejor de tres, eh, y se vio una serie un poco más igualada, evidentemente el CDB quería quedarse con este cupo, esperaban estar en el Final Four, y esperaban dejar al, al equipo que iba a ser local, porque recordemos que el Final Four es a partir de este sábado 17, en el gimnasio de Ancud, pero ellos obviamente tenían esa responsabilidad de, ahora, hoy en este partido de ayer jugaron en, en su cancha, pero también tenían la responsabilidad de ganar, para jugar y, pe y pesar la localía en este Final Four, considerando que van a tener que disputar o tener partidos contra, contra la UDEC y contra equipos importantes, contra equipos que estuvieron haciendo algo interesante en Liga 1, pero eh, lo decía Chac, algunos minutos de, mm. del último cuarto no estuvieron tan entretenidos como se esperaba. Yo al menos esperaba un overtime en este partido. Para ser partido honesta. apretado, partido, partido cerrado. Partido muy apretado, pero que, que finalmente se dio para, para los locales, los ancuditanos y su extranjero haciendo su mejor sí. trabajo.
0: Bueno, Maxwell, eh, Cristian, llegó en el momento justo. Creo que eh, José Luis Pisani, el entrenador, erra poco con, con, por ahí con los extranjeros. Él sabe que gallego es el base, que es uno de sus extranjeros, le da ese control del juego, ese jugar los picks, eh, tener jugadores en las esquinas, en el juego de media cancha. Eh, pero también... Eh, con Maxwell también este equipo de la puede correr el Chapa puede correr que yo creo que fue un poquito la diferencia con este equipo de, de Valdivia que me gusta mucho ver el juego de media cancha de Gabriel Chambers jugando mucho al poste leyendo las situaciones pero yo creo que a Valdivia le, le faltó anotar puntos corriendo
2: sobre todo en esos momentos importantes del último Así cuarto están a, a, a 10 puntos estaban 65-75 quedaban 6 minutos y medio y creo que el punto que hace primero Valdivia fue cuando quedan 3 minutos por jugar o sea, estuvieron casi cuatro minutos sin hacer puntos y fueron 100% eh, ofensivas estacionadas cinco contra cinco. No hubo ninguna defensa intensa o, o, o de, después de fallar, que tú veas, que corrieran. ni eh, Guadel fuera. y Eso te voy a comentar. Eh, se, se habló mucho eh, del público y gente que vio que el partido de, de un poquito el arbitraje que... Guadel 7 minutos y estuvo muy complejo y tiene que salir por falta y creo que a esta altura lo que estaban jugando dos equipos con la importancia que tenía el partido no contar con uno de tus refuerzos extranjeros además cancha, es extraño porque
1: eh, él conoce cumplir. muy bien la liga chilena Exacto. era muy extraño que se fuera por faltas
0: Sí, exactamente
2: y un jugador que rara vez tú lo ves salir por falta En las ligas que ha jugado Era muy raro ver a Waddell salir por cinco
0: faltas Le, le, le hizo mucha falta, sobre todo en el cierre del juego Ahí vemos los números de, de Maxwell 26 puntos, 13 rebotes Fue clave cuando el aro estaba cerrado para los dos Cristian en el cierre Que uno de lo que espera de los extranjeros
2: Que aparezcan, en los, que aparezcan
0: en los momentos especiales Que te agarren esos rebotes ofensivos Cuando tomaste a lo mejor un mal tiro y pongan esas cosas en su lugar finalmente Maxwell
2: sabe, sabe eh, lo que tiene que hacer porque también no es un jugador por lo que ha mostrado hasta ahora que tenga un gran tiro externo pero sí lo que está mostrando abajo que está peleando que está ahí constantemente y fue importantísimo en esos últimos tres minutos tomando segunda oportunidad hizo un gol clave cuando se les estaba viniendo al día encima así que eh, rindió dio lo que no lo que ha rendido queda, absolutamente pero a mí me queda el tema de lo que dice la caro lo de Waddell eh, fue muy raro verlo ayer fuera por faltas, mm. cuando lo hemos visto jugar varias ligas y no sé si tengo un partido que haya salido por cinco cuando estaba por ejemplo en Puente Alto
1: hablábamos de, de lo que de, de correr la cancha más de mejor manera para, para el CDB y ahí creo que ahí se extrañan los jugadores que se le fueron como Amado, que también era un jugador bastante rápido mm. y que tenía soluciones cuando la cosa se complicaba un poco sí. y eran vitales, eh, pero creo que también hay que destacar lo de Tato Martínez, que vino de una selección bueno, y jugó bastante sobre... bien, pero lamentablemente el partido se dio, se dio para Ancud y, y lamentablemente para mi, mi amigo Matías Péndola, que es el PF del CDB.
0: Claro, yo sobre todo sobre Tato, sobre Tato Martínez, creo que eh, Gabriel Chamber, bueno, lo conocemos muy bien, eh, juega muy bien la media cancha, la lectura eh, está llevando al poste a Tato, que, lo juega, que juega de lo tiene jugando de tres, pero igual lo lleva a jugar al poste eh, pero por ahí le falta eso, eso de poder correr la cancha, creo que no tiene jugadores para poder correr con facilidad la cancha que creo que eh, eh, Valdivia puede crecer mucho en eso sobre todo, vamos a ver con un tercer extranjero como este cuadrangular, Coque bien, equipo interesante, eh, Ancuda ha crecido mucho con Pisani que llegó, Leones ya es ya un recorrido más claro con, con Samaniego, la de Conce, para qué decir, y se metió a Esportiva. ¿Cómo va este cuadrangular?
3: Eh, duro, duro. Sí. O sea, un cuadrangular que, que llega a muy buenos equipos, quizás Esportiva un poquito más bajo, pero porque, porque no está acostumbrado a competir con estos equipos, sí. solo por eso. Es un buen equipo, pero. No, que... y también
0: presupuesto absolutamente sí, más pequeño, o sea, sí.
2: seamos sumamente claros. No le pueden meter los dos extranjeros que tienen.
0: Exacto, aquí la Deportiva va a ir a competir con extranjeros que, que, que valen bastante caros,
3: ¿ah? ¿eh? Sí, y Deportiva jugando con, con un argentino que, que juega muy bien, pero tampoco es tampoco tienen otro extranjero que pueda ayudar mucho al Exacto. equipo. Exacto. Eh, son un muy buen equipo pero creo que se enfrentan contra Concepción que está un pasito más arriba que todos vienen a otro ritmo están jugando contra acaban de jugar contra equipos de otro nivel entonces yo creo que eso sobre todo ese, estos partidos que tuvo recién les va a ayudar a toda la UD para para llegar a cuadrangular bien y poder marcar un poquito de diferencia los otros dos equipos Ancuti y, y Leones que es la otra llave creo que, es, que está muy parejo están muy parejos los dos quizás Leones tiene un poquito más, más de tiempo juntos eh, tiene jugadores que, que vienen jugando regularmente bien, que son Carrión, Darrol, Amor, con los extranjeros que se han acoplado bien. Ancut demostró que tiene, que tiene buenos jugadores, tiene jugadores que, que en instancias finales mm. siempre aparecen y tiene buenos extranjeros. Entonces yo creo que, que va a ser un lindo cuadrangular, están los mejores equipos de, de Chile. Eh, y lo bueno también de Sportiva que está demostrando que puede estar ahí que puede estar en las instancias finales ¿eh? está tocando la
0: puerta de, de la división 1 ah, ¿sí?
3: hace rato hace de rato quiere jugar división 1 no, no, no han podido pero, pero si siguen así yo creo que que, en algún, que pronto lo irán a lograr Van a no ser que Juan con nosotros de nuevo
1: tendré una, <risa> <risa> tendré una pregunta abierta diciendo eso, si se baja Temuco finalmente podrá subir la esportiva a usar ese cupo.
0: mira, son, ¿Se podrá? son, son, son preguntas que nos hacemos todos eh, y que no deberíamos hacer, ¿no? mira,
1: lo otro es que están aquí comentando que, que Wadel se fue por dos técnicos, por mm. las gesticulaciones y todo, a eso vamos, que, que él se sobreexalte de esa manera, considerando que conoce muy bien la liga, muy bien a los árbitros, bueno,
0: no Pero sé si le había tocado un cruce con tan fuerte Ang y jugar ahí en la en la bombonerita.
1: Es que claro igual últimos, influye. Los últimos dos años han sido con eh, pandemia y es, público. Están está
2: en un equipo que es una realidad distinta cuando uh -huh. se juega allá que es jugar con un equipo del de es, Club Deportivo Es distinto jugar la la en Puente ¿eh?
0: Alto que en Puente Alto es un equipo que, que ha seguido creciendo y es maravilloso. Pero pero la fiebre del básquetbol que hay en, en Valdivia y en Ancud son muy distintas. Ya lo mejor es eso,
1: de, eso puede haber de, sido diferente de con para otra camiseta me imagino.
0: También, eh, también tiene una presión, pero también. Igual no...
2: yo lo dejo ahí tirado, como que me pareció muy raro. Y sacaron un extranjero en un. Acá decían si no íbamos
1: a atrever a hablar del arbitraje. Siempre cuestionamos cuando el arbitraje es malo.
0: Sí, siempre <risas> se habla del arbitraje y, y, y también, bueno, eh, son cosas que pasan también, hay que manejar esas situaciones a quien no le ha pasado. Es parte de <risas> que en un partido importante lo hayan lo hayan sacado por. Por técnicas o por falta carito, A ver si me cuentas tú de Black Cat
1: Black Cat es un lugar perfecto para los competidores Está ubicado en el centro de Santiago Es cómodo, tiene espacios únicos Con un excelente bar y también una maravillosa piscina Para que hagan sus reservas y se contacten Por redes sociales con este calorcito De, de, de diciembre
0: Este fin de semana voy a visitar La, la piscina y el bar de Black Cat, ¿ah? así que ya lo saben Sigan a Black Cat en sus redes sociales Nosotros en pocos minutos más Con Josefina Cortés vamos a estar conversando con del tricampeonato de la esportiva. Vamos a dar una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso conversando de todo lo que ha sido este fin de semana de Liga Nacional Femenina, de Copa Chile, de la UDEC también en, en la Champions. Pero, Calito, cuéntame del líder en alimentación.
1: Cuando se preguntan qué hay de almuerzo, da lo mismo mientras que sea buenísimo. En Bonísimo. En Bonísimo.cl podrás obtener el mejor servicio de alimentación dentro y fuera de la cancha. No lo olviden, Bonísimo.cl, el campeón en servicio de alimentación para tu equipo, para tu pyme para tu empresa.
0: Coque, Manquehue ha estado ahí luchando también eh, la opción de meterse en primera división. Tú que estás ahí, ¿cómo ves al equipo, cómo ves a la institución en general? Eh, porque una cosa es llegar ahí arriba eh, y tener la lucha y la opción de, de jugar primera división, pero otra cosa es que el club eh, tenga y quiera eh, tener la
3: estructura para jugar en primera. Eh, sí, hemos estado súper cerca, ya dos finales de segunda que hemos perdido primero contra Quilicura que, que subió y después perdimos contra San Fernando después de ese partido contra Esportiva estuvimos súper cerca yo creo que las ganas del equipo están las ganas del entrenador están las ganas de la rama están pero no sé si las ganas del club están no sé si las ganas o, o es que no saben lo que se necesita para poder jugar la, la liga es un club Social Es un club claro. de, de socios que van a la piscina, que van a jugar tenis, que van a jugar fútbol. No es un club deportivo en el sentido de competencias así de, de gran nivel. Entonces, eh, creo que la infraestructura para, para poder estar nosotros ahí en Manque bueno, no porque la cancha no cumple las condiciones. Claro, ya
0: incluso jugando estos playoffs debería yo creo jugar optar sí, por otras canchas
3: sí se nos hace un poquito de repente de algunos playoffs sobre, sobre todo en instancias finales o, o en las mismas finales se nos hace un poco chica la cancha eh, pero yo creo que las ganas de, del cuerpo técnico están lo, pero más que todo al final es lo que se necesita son auspiciadores lo que se necesita es poder traer buenos extranjeros poder tener un buen plantel tener comodidades para poder entrenar para poder viajar se viaja mucho en Liga Nacional, entonces yo creo que, sí, que las y, ganas están, pero no, no solo con ganas se puede estar en y, primera. Y
0: va también por el por el plan, porque por ahí va. O sea, todos sabemos que los clubes de Estado italiano, Estado español, tienen ramas eh, deportivas importantes, tienen buenos entrenadores, pero siempre se llega ahí, sobre todo en estos deportes como el básquetbol, no, no se ha visto ese paso extra. Eso pasa con el con el manqueo, pero también, claro, hay que tener auspiciadores para tener todas esas cosas, pero hay que tener también un, un, un
2: plan para poder vender. Exacto, te, eh, yo creo que una cosa que ha pasado algunos equipos que suben y después te das cuenta que la realidad para estar jugando Liga Nacional es otra, uh -huh. otros los requerimientos que necesitas. Y yo creo que a es bueno, que le está faltando hoy en día también eh, en tema de más metido en el básquet, creo que tienen jugadores que han jugado Liga, Liga 1 varios años, como Jorge, Fernando, uh -huh. pero también en minutos. Eh, clave de los partidos ha notado que hay jugadores que no les falta ese, ese, también jugar más con presión eh, hubo pelotas claves cuando juegan el último partido con Esportiva en, en Santiago o sea, el segundo partido, que pelota de saque, pelota bandejas claras, que era para meterte en, en juego. Y creo que también eso te da un peldaño de la diferencia que estábamos hablando antes con la esportiva. Mm. Entonces también por ahí, como club tú dices, ya estoy ahí tocando, creo que pues, tienes que hacer un cambio un par de jugadores si quieres optar 100% a, a ganar la liga, que lo pueden hacer y también después viene lo otro que es la infraestructura, tengo los auspiciadores, tengo los recursos para que mi equipo viaje bien, los costos que se requiere para el tema de traslado, hoteles y todo lo que conlleva tener un equipo en el fondo profesional porque ahí no van a entrenar dos claro, veces a la semana y por
0: ahí es lo que a la gente le cuesta un poquito de entender.
1: Es algo que se dice en mucho deporte o en, o en la mayoría de los deportes individuales, una cosa es clasificar pero otra es llegar a competir a la distancia de la que sí. clasificaste y ese es el problema cuando hay equipos que suben a primera pero no tienen en el poder monetario o en los auspicios necesarios para poder competir de igual a igual con equipos grandes o con equipos que ya llevan años en esto y eso es lo importante, que cuando que cada equipo, que todos los equipos se muevan porque lamentablemente estamos viendo que hay equipos que se restan y es porque también la mano privada juega un rol fundamental en la Liga Nacional. Sí,
0: y ahí que ha demostrado que no solamente de que los equipos vivan porque los jugadores jueguen bien, uh -huh. no solamente los jugadores tienen que jugar bien, sino que también tienen que jugar bien los entrenadores tienen que jugar bien, los dirigentes tienen que jugar bien y por ahí es donde esperamos que eh, bueno, los equipos que vienen desde segunda división y vienen a, a, a llenar esos cupos a, a la primera tengan esa, esa, esas ganas, ese deseo y esa forma de poder... Eh crecer, porque Temuco está complicado, ya lo sabemos uh -huh. que Temuco está muy muy complicado y esperemos las cosas se solucionen. Quiero presentar a la que es MVP con la esportiva pero su equipo es tricampeón de la Liga Nacional Femenina, eh, una jugadora la verdad que, que vino desde Paillaco al equipo de Gianluca Pozzo y, y es de esas jugadoras que yo creo que cualquier entrenador quisiera tener en su equipo. Estoy hablando de Josefina Cortés, la vemos ahí en pantalla, bienvenida Josefina a nuestro programa.
4: Hola, hola a todos, muchas gracias por la presentación
0: ¿Cómo estás? Me imagino que muy contenta debes estar muy cansada porque ha sido un fin de semana y una temporada bastante dura, han tenido muchos partidos pero ¿Cómo viviste tú este, este cuadrangular y sobre todo esa, esa final frente a la Universidad de Chile?
4: Bien, eh, sí la verdad es que teníamos una alta carga de, de partidos antes, se nos acumularon un poco por la competencia de la Liga Nacional de Universitaria. Y sí, lo vivimos como una final. Eh, todos los partidos son finales y, y se juegan a una intensidad muy alta. Así que eh, intenso. Te... Muy José. Intenso la... Eres la
1: líder en rebotes en los tres partidos que se jugaron. Estuviste siendo líder en rebotes para la esportiva. Es tu segundo campeonato con ellas. Tú eres bicampeona con la esportiva. No estuviste en la primera obtención del título. Pero, ¿cómo, cómo te sientes con el equipo? Ha sido un crecimiento súper grande para ti. Tu nombre suena aún más que de lo que hacía antes. ¿Cómo, cómo te sientes?
4: Eh, sí, la verdad es que ese es mi rol más importante en el equipo. Es eh, tomar los rebotes y... Y sí, la verdad. Eh, eh, ¿cómo? ¿Me puedes
1: repetir la pregunta? ¿Cómo te, ¿Cómo te sientes de tener un rol tan fundamental, de estar llamando mucho más la atención y, y que finalmente tú y la tiara hayan sido una de las mejores manos y las que le tuvieron este estandarte a. un nuevo estandarte a Gianluca?
4: Sí, la verdad es eh, eh, súper eh, satisfactorio poder jugar a este nivel. Para mí la verdad ha sido un cambio muy grande como tú lo has dicho porque la verdad yo venía de jugar a un ritmo bastante más bajo eh, y, sí, y llegar este año para mí también ha sido todo muy rápido. Siento que ha, he jugado lo que he jugado en tres partidos, o sea, en tres años yo creo eh, porque ha sido muy intenso todo en esportivo para mí y, y nada, estoy súper contenta de que eh, ese sea mi espacio y que el equipo confíe en mí también con respecto a eso.
0: A mí me interesa mucho sobre, sobre lo, la pregunta que, que tú hiciste, Caro, porque llegaste hace un tiempo a, a, a la esportiva, te toma ya el luca pero lo que hemos visto este último tiempo, te vimos en la última en la última eh, cuadrangular en el que se jugó en el Legui, ahora toda esta temporada... Eh, te veo viendo, eh, leyendo muy bien las situaciones defensivas, eh, los steps son largos, la, cuando cambias y puedes defender jugadoras perimetrales, las rotaciones defensivas, eso hace también que capturen muchos rebotes. Eh, ha habido una evolución desde que llegaste de Paillaco a, a la esportiva, en todo ese ámbito, tanto defensivo, ofensivo, también te he visto sacar poco a poco también un tiro desde el perímetro.
4: Sí, la verdad, eh, ha sido mucho el trabajo que hemos hecho eh, en la parte defensiva, la parte física también, siento que tiene mucho que ver con eso también, con eh, la facilidad de, de moverse en la cancha, de llegar a todos lados, de, de poder saltar. Eh, creo que por ahí va todo eh, lo bien que, que lo hacemos en la parte defensiva.
0: Y, Cristian, no. por eh, la parte física de la esportiva, ya lo hemos hablado, tanto hombres como, como mujeres, pero cada vez que llegan estos momentos y que hay que jugar una final y tenés una responsabilidad, porque el fin de semana que estaba teniendo Javiera Novion, <ríe> estaba haciendo un gran fin de semana, yo creo que podía ser una tarea muy importante, la responsabilidad del equipo de la Esportiva poder detener a Javiera, lo hicieron bien y finalmente físicamente sacan esta, esta, esta diferencia. Aparte de jugar bien, ofensivamente y defensivamente
2: es que para mí esa es la clave, también se lo iba a preguntar a la José eh, Yo creo, no sé si la percepción de todos y no sé si la de, de ellas también, era que la final con la U iba a ser mucho más ajustada de lo que lo hicieron ver creo que hicieron ver un partido sumamente fácil contra una universidad de Chile que venía muy bien y creo que ellas marcan diferencia al igual que todos los últimos años que han salido campeonas del cuadrangular de la liga pasada fue lo mismo o sea llegan el, el primer partido les costó el segundo lo no ganan relativamente fácil y el tercero eh, siguen en la misma intensidad no así la Universidad de Chile o el cuadrangular pasado la, la UDEC uh -huh. eh, que creo que llegan fundidos al último partido con un cansancio sí. Y eso te da y te habla muy bien del trabajo físico que están haciendo, porque tú no ves que los dos equipos hayan bajado la intensidad. La deportiva sigue con la sí. misma intensidad desde el primer día del primer minuto y los otros equipos llegan muy cansados a esa distancia.
0: Es verdad. Y, y aparte que se le sumó Andrea Valdés, que no había podido estar en el último torneo, José. Se le sumó ahora y les dio una les dio muchas más variantes. Eh, a la hora de jugar la ofensiva, ¿lo ve así también?
4: Sí, la verdad es que nuestro equipo ha sufrido cambios igual y uno de ellos ha sido eh, la ayuda de la Andrea, que, que sí en este cuadrangular encontré yo que fue súper, súper importante, y estuvo siempre en los momentos clave, eh, echándonos una mano con sus triples y, y nada, no, verdad estoy muy contenta por ella porque... Eh, hizo una buena liga y recién está volviendo una lesión, así que así que bien, sí, ella es una, una jugadora importante igual para nosotros 26 y
1: 21 puntos 22 puntos, perdón, en el primer y en el segundo partido de Andrea, Andrea, Andrea. Gimnástico y Escuela Alemana de Payaco.
0: Sí, y aparte abriendo la cancha, porque tiene jugadoras que eh, que corren bien la cancha, diaria van muy fuerte al aro, var, varia, eh, Cata Pérez va muy fuerte al aro y si tienes eh, tiradoras abiertas con altos porcentajes, creo que le, se hace mucho más difícil. ¿Qué te parece lo de la esportiva en, 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 en el básquetbol femenino, Coque, teniendo tantos
3: partidos que no le pueden ganar? Eh, no, bien, más o menos parecido a lo que el equipo masculino. O sea, sí. Ellas han logrado un poquito más, quizás, ganando los títulos, que es lo que les falta al equipo masculino. Pero, pero tienen más o menos la misma forma de jugar, la misma intensidad, y eso es lo que, que complica a los otros equipos. mucho. Y eso entonces. es lo interesante
0: de ver del, del entrenador, que está a cargo también. Sí, eso es
3: lo, lo, que, lo que pide el entrenador Y lo que están haciendo el equipo Y le da resultados y Al final de repente los entrenadores piden algunas cosas Que no, no, uno no logra ver muchos resultados Pero, pero cuando el jugador ve los Cuando le piden algo al jugador Que es algo difícil Jugar con intensidad todo el partido es súper difícil Y cuando ven que están los resultados Después con el tiempo se va haciendo más fácil se, Uno va entendiendo que eso es lo que uno necesita Para poder ganar Entonces felicitarla eh, Ojalá el próximo año y los próximos años Poder ver una liga femenina un poquito más larga un poquito con más equipos, un poquito más remunerada quizás a las sí. la chicas. Bueno,
0: bueno se, se, se ha empezado poco a poco a, a mover la grúa, equipos... Yo, creo, yo que, creo que la Universidad de Concepción no va a quedar no contenta obviamente, y esta y temporada. Es importante,
2: yo creo que esta segunda parte de la Liga Nacional Femenina fue mucho mejor que la anterior. Sí. Ya sabemos ya que es lo mismo que yo, hablaba de Copa Chile un poquito de los hombres, sí. pero las mujeres creo que ahora fue una liga... Donde es más competitiva, tienes eh, unos partidos más entretenidos, más ex exigentes para llegar a un cuadrangular final Y así tú mejoras mucho más en, en tu desarrollo como deportista Y lo que vas estar trabajando semana a semana que es lo que pasa en la primera liga que son tantos equipos
1: Es interesante porque esta liga antes en la fase regular era la liga con más equipos que hay Al menos a nivel latinoamericano, al menos así a nivel es. sudamericano lo que hablaba Jorge me parece súper interesante, lo, lo mencioné el otro día, ser hombre en el deporte obviamente es mucho más remunerado. Espero que llegue el día en que a las chicas les paguen lo mismo que les pagan a los jugadores más valiosos uh -huh. de cada equipo, porque siento que es lo que tiene que ser. Me parece que eh, las jugadoras profesionales que tenemos nosotras, espero que llegue el día que puedan jugar y tener una vida como un jugador profesional, como tienen los hombres que se, se dedican tiene. solo a entrenar. Eh, y yo creo que todas las mujeres en el mundo del deporte saben qué es, que es eso, eh, no solo en el básquetbol, sino que en todos los deportes. Y espero que eso pase, que la Liga Nacional Femenina se, se empiece a tomar en cuenta que haya más auspiciadores y que finalmente tenga la misma envergadura que una LNB, porque es lo que merece la LNF.
0: Y es lo que se ha visto, se ha visto el crecimiento y es lo que esperamos todos. Y sobre todo viene una pregunta que hay que hacerla. Eh, ¿La esportiva tienen, tienen competencias internacionales? Eh, yo creo que uno de los objetivos es más, no creo, sé que uno de los objetivos más importantes de Gianluca el entrenador es ir a hacer una muy buena presentación a nivel internacional eh, tampoco es que queda tanto para eso y saber, eh, Josefina, si es que sigue en la esportiva
4: eh, sí. sí la verdad sería sería un gran error salir de esportiva eh, después de todo lo que he conseguido con, con entrar. O sea, siento que en ningún otro lugar he podido vivir el básquet como se vive en Esportiva y, y los resultados están. Así que no, sería un, un error salirme.
0: Había que, y, hacer esa pregunta, había que hacer esa pregunta, José, porque cierto, todo se sabe y obviamente los equipos quieren por ahí pero
1: lo que más campeona clasificar a una otra instancia internacional y que te saquen yo creo que cualquiera Uy. a más de a un jugador le ha pasado que ya somos campeones y a la temporada no estás y te pierdes el torneo internacional
0: claro a yo pasa. creo que
1: todos queremos ver a toda la esportiva en este torneo internacional con su revancha respecto a lo que fue el año pasado.
0: Sí, sumándole también, eh, también gente. Hay algunos eh, dirigentes y jugadores que dicen, bueno, ya este equipo no puede seguir ganando y, y, y ni siquiera eh, contratan jugadores para ganar, sino para sacarle no pasa, jugadores bueno. <risa> al, otro, al otro equipo. Interesante conversación la que estamos teniendo con Josefina Cortés, que fue la MVP, ¿eh? Josefina fue la MVP del... Último. Del último, del bueno, el penúltimo título penúltimo título de la esportiva. Carito, cuéntame de Autofidem.
1: El auto de sus sueños lo puedes tener en cinco minutos. Solicita tu crédito automotriz en autofidem.cl. Financiamos tu auto seminuevo y usado desde La Serena hasta Punto Arenas. Estamos presentes en las automotoras más importantes de regiones. Pregunta por Autofidem y pide tu crédito con un 10% de descuento en la tasa. Con la clave Hablemos de Básquet.
0: Ya lo saben, Autofidem pueden pedir su crédito y cambiar su auto. Estamos conversando con Jorge Chuller, jugador de Manquehue y también con una de las tricampeonas del básquetbol nacional femenino, Josefina Cortés. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso y a ver, Carito, cuéntame de BSS.
1: BSS nació hace más de dos décadas en el puerto de Valparaíso con el fin de proporcionar servicios de abastecimiento completo a las naves mercantes extranjeras que recalan en los puertos chilenos sirviendo actualmente en Antofagasta, Valparaíso, Quintero, San Antonio, Talcahuano y Puerto Montt, entre
0: otros. Ya lo saben, BSS, siempre, pero siempre apoyando el básquetbol chileno y sobre todo el básquetbol femenino. Estamos conversando con Josefina Cortés desde la quinta región, estamos por un zoom en la quinta región, y hablábamos, bueno, de la parte de la parte física, de la, de, de esas diferencias que saca la esportiva. Eh, tenemos un espacio que se llama Hablemos de Nutrición en nuestro programa, sabemos que tú eres nutricionista, eh, Josefina, y yo creo que es importante preguntarte cuáles son por ahí los secretitos, las tareas, que en esta parte física también, o sea, en esta parte nutricional, ¿marcan alguna diferencia en, finalmente para, para sacar un mejor, un mejor rendimiento?
4: Sí, eh, como nutricionista soy eh, también súper preocupada por esa parte. Creo que es parte del entrenamiento igual. Y bueno, yo soy vegana hace unos años, eh, y ha sido igual eh, interesante cómo, cómo ha evolucionado también mi alimentación, eh, sobre todo cuando llegué a Esportiva porque las cargas subieron de cero a cien, así que tuve que investigar harto eh, y prepararme, conversar con, con colegas y, y poder eh, estructurar mi alimentación mejor para, para poder rendir bien.
0: Debe ser aún más, más, más complicado, yo creo, porque eh, no debe ser para nada fácil eh, ser vega, eh, vegano y, y luego tener esa carga física que están teniendo. Ustedes tienen una gran carga física de entrenamientos también en la esportiva, ¿no?
4: Eh, claro, sí. eso A eso me refería, que, que claro, es difícil de repente estar con esas cargas y no... No tener más ayuda, o sea, no ayudarse como con suplementos y todas esas cosas que igual eh, nosotros casi todas eh, siempre estamos bien pendientes a eso, todas siempre con sus colaciones y su suplemento, eh, porque sí, se siente, se siente mucho el esfuerzo físico, sobre todo cuando pasamos de cancha a pesas, eh, es necesario alimentar el cuerpo Así que sí, eh, para mí igual es eh, interesante poder eh, experimentar mi alimentación haciendo eh, deportista y, y sí se me pone complicado algunas veces, eh, porque igual eh, son pocas la, las variantes que puedo tener a, algunas veces, claro. así que, eh, pero sí ahí me las ingenio y
1: eso quería preguntarte, José. ¿Cuál, es, cuál, Harta es, tu, legumbres, ¿cuál ¿eh? es tu clave? Claro, me creo que son las legumbres ahora que lo dices. ¿Cuál era tu clave para poder suplir lo que te falta al ser vegana? Porque hemos obtenido mm. deportistas de, de, de la rama del básquetbol que, o que son vegetarianos o que sí. han intentado este camino de dejar las carnes. ¿Cuál, cuál es tu clave al 100%? Porque si algún vegano te está escuchando lo,
4: y no sepa de nutrición, lo puede imitar. Claro, yo, bueno, intento siempre surtirme mucho de las verduras que. Eh, no se les da tanta importancia, pero la verdad tiene mucha por las vitaminas y minerales que, que tenemos de ahí, que como deportistas hay eh, muchas pérdidas, y las legumbres, como dije, la verdad es como que me centro harto en eso, es eh, mi mejor fuente de proteínas, y, y bueno, en realidad eh, me aseguro de tener una buena ingesta de calorías, para no eh, tener pérdida muscular, que, que casi... Eh, casi siempre pasa cuando uno no come suficientes calorías, eh, empezando el músculo así que eso, frutos secos eh, mucha hidratación también eh, preocuparme por el calcio, eh, en los lácteos que yo igual eh, tengo pocas variaciones como decía entonces sí, algunas veces tengo que ahí eh, regular con otras cosas eh, pero sí, eh, mi alimentación igual es bastante sustituida dentro de lo que puedo y
0: finalmente te va bien porque debe ser de una de las jugadoras que más derrocha de energía dentro, dentro de la cancha. Creo que esa es una de las características eh, importantes de tu juego. Pero decías que en general el grupo, de la esportiva y el equipo, eh, eh, ¿están pendientes de, de la alimentación? Eh,
4: sí, yo intento influenciarlas también dentro <ríe> de lo que puedo. Algunas las convenzo, otras no. Pero eh, sí, todas eh, siempre tienen que... Andar con sus colaciones... Y nos preocupamos entre nosotras también... De que de que todas con... Yo creo Bien. que es que una característica de la esportiva...
1: A nivel físico... Pero también sí. visual, físicamente hablando... Por ejemplo, del Total. físico de, de la Tiare, de, de la Cata Pérez, eh, son súper atléticas sí. y se nota y evidentemente eso se da con la, no solamente con el entrenamiento, sino también cuidando la alimentación.
0: Totalmente así, Cristian.
2: Marca, marca, sí, marca una diferencia. Importantísimo, o sea, si no te recuperas bien o... No, no son eh, tricampeonas, eh, 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 gente eh, se lo recuerde. En el periodo de desarrollo cuando tú tienes equipos jóvenes también que quieres muscular un, o sacarle rendimiento en lo físico, ya sea la parte aeróbica o la parte de velocidad y todo eso, si un jugador no, no se alimenta bien, no se recupera bien, no toma la cantidad de agua, eh, va a pasar lesionado, no va a ser, no va a evolucionar lo que el proveedor físico necesita, entonces es importantísimo que vaya de la mano esta Preocupación por la alimentación y cómo vas de tu entrenamiento tienen que estar ligados a, a, a la alimentación que vas teniendo.
0: Totalmente, poco no, a poco. ¿sí? No
1: solo es eh, generar músculo, sino la calidad del músculo que estás generando.
0: También. Bueno, es lo que creo. Me encanta la verdad esta, este espacio nuestro de Hablemos de Nutrición. Le mandamos un saludo a Fernanda Poblete, que va a estar en el próximo programa. Con nosotros y, y poniendo la atención a, a algo tan importante para sacar un buen un buen rendimiento que como tú decías caro aparte del entrenamiento necesitas alimentarte bien José pensamos que te íbamos a encontrar en la última nómina de la selección nacional eh, de repente pasan 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 cosas eh, hablaron contigo eh, tienes pendiente estar en la en, en la selección ¿Es, es, es un sueño para ti
4: eh, sí, la verdad es que sí hablaron conmigo y, y yo lo pensé harto, lo, pero en ese momento estaba eh, más enfocada en, en terminar mi carrera que igual me vine a, a Viña y acá tenía que terminar acá. Así que por ahí se me fue, eh, decirlo de una forma más formal, y aprovecho igual para eh, dejar claro que en realidad yo nunca... No he querido jugar por la selección chilena porque la verdad creo que es algo a lo que todos aspiramos como deportistas eh, comprometidos, poder representar a Chile. Así que nada, espero mi, mi segunda oportunidad <risa> eh, y poder jugar por Chile o al menos contribuir si es que, si es que se necesita.
2: Era
0: importante aclararlo, Cristian, porque, porque justo luego de esa... De esa, de esa eh, esa Liga Nacional que, que gana la esportiva Fue MVP y por ahí se esperaba ver la selección Bueno, eh, el staff de Warren se debe haber comunicado con ella, Pero finalmente estas cosas que, que todavía se dan en nuestro básquetbol que, que tienes que priorizar por de repente algunas cosas
2: Sí, porque también es buena la aclaración Porque de repente mucha gente se va contra el cuerpo técnico o contra, ¿Por, qué no ¿Por qué no la llamaron? Y, y no hay, todo todo hay mucha información es saber que en este caso... Eh, como estamos acostumbrados lamentablemente acá en Chile uno tiene que privilegiar muchas veces por terminar una carrera mm. que después al no ser y se mezcla todo lo que dice Jorge, lo que dice la cara al no ser profesional y no poder vivir de esto mm. eh, tienes que priorizar tu carrera porque es lo que te va a dar de comer después y tienes que ir eh, haciendo las dos cosas paralelo mientras se te dé de poder hacer la, las dos cosas de buena manera A mí me gustaría
1: saber, saber ¿Cuándo Warren va a empezar a llamar jugadoras para empezar a preparar el 2023? Eh, creo que es un proceso súper importante. Se viene Santiago 2023 en octubre. Pero todo esto hay que hacerlo antes. Lamentablemente tienen que estar antes y espero que las cosas tengan alguna nómina preselección de este verano.
0: Absolutamente. Y yo creo que todos estamos medio ansiosos con eso. Eh, porque bueno, la, las elecciones no, no, han ido, no han ido caminando como como se esperaban, y la verdad que viene lo más importante, que son los Panamericanos, y el entrenador tiene que estar absolutamente tranquilo para llamar a las jugadoras y también para trabajar. Josefina, la verdad que te quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros, felicitarte nuevamente a ti y a todo tu, tu equipo, y los micrófonos de Hablemos de Básquet son para ti, si quieres agradecer a alguien. Sí, quería
4: aprovechar esta instancia de, bueno, agradecer a mi familia de niños, que me acogió Porque yo, bueno, soy de Payaco Y eh, esa era una de mis condiciones Poder venir a vivir acá Y la Tiare García Me abrió las puertas de su casa Y han sido muy amorosos conmigo Así que Quiero mucho uh -huh. Y bueno, también eh, aprovechar de saludar a mi familia Que también siempre me ha apoyado en todo Mi hermana mayor Que siempre está ahí al ladito mío Así que a ella igual eh, Le mando un abrazo grande
0: Bueno Perfecto, nos quedó clarísimo, le mandamos nosotros también acá desde Santiago de los Estudios a la familia de Tiari, a Tiari y a todo el equipo, y muchas gracias nuevamente Josefina por habernos acompañado esta tarde. Eh, no es fácil ganar tres títulos, que no le gane ningún equipo. Es que eso es de, tema de la manera que ganan, porque tampoco es que pasan mucho, mucho susto la esportiva. Gana realmente, cómodamente. Eh, Conversemos un poquito de Ludec. La UDEC Ganó, o sea, no ganó partidos en la Casa del Deporte La verdad que se enfrentaron al equipo brasileño Primero a Franca El día viernes y luego el domingo Frente a Obras Sí,
1: sí jugó inyaco. sí Acabo de ver la, la foto que fue rico estar en casa para él
0: Sí, estuvo ahí muy pocos minutos ¿Sabes? La verdad que hay, Obras tiene un base peruano
2: la, la, muy la, bien. La, la sensación que queda al final Que si bien por lo menos en lo personal, es que si bien LUDEC no, pudo, no logra ganar un partido...
0: Ese es el último juego, frente a Obras.
2: Por cinco. Eh, por lo menos uno ve que la base del equipo que viene trabajando, que va a jugar Liga Nacional, con los refuerzos que llegaron, como Eugene Luscando y la base de, de nacionales, con eso participaron, hicieron una mejor participación sí. independiente que no ganaron es que, pero lo que, es que volvemos que...
0: atrás o sea, si hubiese pasado se, eso en la anterior a lo mejor en esta sí. hubiesen ganado un juego
2: se vio se, se se una mm. Udeconce mostrando su sistema de juego a lo que mm. nos tiene acostumbrados lo que muestran año a año y no lo que pasó la vez pasada que llegaron un montón de refuerzos no jugaban a nada porque mm. no tuvieron el tiempo y los resultados fueron totalmente abultados. ahora se dieron equipos, se vio un equipo de UDEC que, que si bien no te puede ganar un partido por, por varios detallitos Pero sí que van plasmando en cancha El trabajo que viene haciendo Cipriano uh -huh. Con, con esta, estos jugadores Y eso lo creo que es más rescatable
1: Es la misma palabra que he destacado varias veces que de, Respecto a la participación de Champions de, de la edición anterior Es que esta vez UDEC jugó con su identidad de juego Y creo que es lo que agradecen los hinchas Porque fue lo que se pidió la vez anterior Y le fue mejor, eh, fue, le fue mejor. Creo que de haber tenido más oportunidades De competir de esta manera Pudo haber hecho algo distinto en, en Champions creo que me parece súper interesante las incorporaciones que está teniendo la UDEC ahora hay que ver con cuál de los extranjeros se quedan para Liga Nacional, creo que es súper interesante poder ver a equipos chilenos brillando de esta manera, me gustaría que también fuera de la misma intensidad la cobertura que le demos a, a la participación internacional de deportiva femenino, pero, pero sin duda se vio la identidad y lo que está haciendo Cipriano con los jugadores nacionales importantes que sin duda están teniendo un rol fundamental en este equipo
0: Coque, jugó muy bien, Carrasco que fue campeón sudamericano juvenil. Jugó muy bien Kevin Rubio, que fue campeón sudamericano juvenil. Luzcando, buena Champions. Evans, buena Champions. Terry, su extranjero, buena Champions. Arteaga, por momentos entre lo que saca un jugador experimentado que genera lo que genera Arteaga. Le da al equipo, pero no para, para eso de ganar este, este tipo de partidos importantes. Milano, Nivel internacional complicado. Marechal yo está, difícil. Yo
2: creo que Milano está un tema físico que. Fuera de forma. Fuera de forma totalmente.
1: Pero lo, lo, lo Diego Silva igual.
0: bajo. Diego Silva muy bajo. Nuevamente a nivel internacional le cuestan las cosas. Eh, uno queda con la sensación coque, que la UDEC puede ganar estos partidos. Eh, jugando torneos internacionales, eh, Católica gana partidos Osorno gana partido. Hoy día la UDEC. Es, ha dominado el básquetbol chileno domina y no, no ha podido en estas últimas dos Champions ganar partidos y en casa
3: eh, sí o sea es complicado ganar partidos pero lo que me pasa con lo de Conce que hace tiempo viene jugando los partidos internacionales es que siento que que no se preparan como se deberían preparar para enfrentar para, eso. Eh, para esto o sea Vemos a la UD Conce que ya sabemos lo que puede hacer en Chile, sabemos que gana, que tiene muy buenos jugadores, que, que siempre está peleando las finales acá en Chile. Pero ya el, el paso que le falta ahora a la UD eh, es salir a competir internacionalmente. Y creo que eso le está costando mucho, pero por un tema quizás de digerencial o no sé... Pero eso de también puede ser ponerle
0: más atención a detalles a la hora de entrenar en, en que se hace tres step largo en defensa que hagan los tres bien y que no haga uno y medio o uno más o menos no, y el este, otro bien ahí ahí en esos
2: detalles está la está la diferencia finalmente que, a, a este nivel no, no puedes tener esa cantidad de errores porque pero son los que errores que tenemos exactamente por eso hay que trabajar porque si tú dices ya está está a cinco puntos de, de obra está doce no sé diez de franca de franca eh, pero esos 10 o esos 5 son por errores de, de de sistematizar tu entrenamiento Es decir, en to, este equipo juega así, en todo siempre hago lo mismo, en todo, lo mismo. Respecto a los jugadores altos y bajos Que tú dices los puntos altos los puntos bajos Creo que Milano había sido un aporte tremendo Pero llega un, una, parte, fue, fue una, una parte en parte física muy mal como que no, no se preparó para este campeonato Milano
0: Milano fue el jugador importante de la UDEC y tiene todo el mérito cuando no podían venir los extranjeros pero pero hay...
2: ahí estaba bien físicamente o sea era un extranjero más que marcaba diferencias ahora lo, lo de Evandro creo que Evandro también los entrenadores tienen que leer va eh, te puede dar ciertos minutos a este nivel, mm. tiene, recordemos, tiene 40 años físicamente, está, está extraordinario. extraordinario, pero tienen que saber leer los minutos, cuándo tiene que entrar y lo que te puede aportar, lo mismo que, que Marechal, y creo que de los que nombraste y se vieron más bajo, creo que Diego Silva está un poco al debe de lo que, lo que muestra acá con lo que tiene que lo, mostrar lo que que, a nivel Y lo que
1: y otro que, lo que, que se demás.
0: vio muy bien Carrasco.
1: Hay que, hay hay que entender que todos los partidos últimamente cuando son cerrados se pierden por detalles y hay detalles que no se pueden escapar y a diferencia de esportivas femenino Udex sí ha perdido partidos en Chile y se sí ha perdido partidos con el equipo chileno lo perdió partidos en, en la final también por errores de ellos y también porque hay equipos que suben el nivel yo creo que también es importante esas dos figuras de Artiaga y Marechal evidentemente Arteaga es, es mucho más tiene mucho más peso porque cuando está libre, porque todo el mundo le, le libera le, el espacio para que tire sus triples, lo logra, pero cuando se los tapan, lamentablemente el los le cierra.
0: Sí, no solamente eso, sino que el equipo deja un poquito de jugar y las cosas se complican. Es muy interesante poder hablar de, de básquet internacional también, lo que le pasó a la Universidad de Concepción en la Champions. Nosotros vamos a ir a la última pausa y ya regresamos. Estamos de regreso y a ver, Carito, si tienes por ahí eh, y me cuentas de Icai.
1: ¿Te gusta el salmón? Bueno, yo creo que nuestras mascotas también. Icai es una marca chilena especializada en snacks y premios elaborados en base a salmón fresco para tu perrito y gatito. Son 100% naturales, libres de gluten y ricos en omega 3 y 6. Sirven para mejorar pelaje y cientos de beneficios más. Puedes encontrarlos en varias tiendas especializadas a nivel nacional o en su Instagram, IKAI.chile. Icai sabe a salmón porque es salmón.
0: Ya lo saben. Sigan a Icai en sus redes sociales, y si regalonen a sus mascotas. Eh, la Liga Metropolitana eh, tuvo novedades, ¿no? ¿eh? Debuté. Está, está, está quemando lo, lo, los partidos necesarios para De... llegar a los playoffs. Claro, Claro, si no, no se podía. Eh, y la verdad es que se juega toda la semana. Hoy día hay partidos, mira, el Estadio Español versus Al-Sham en el Estadio Español martes. Hoy día a las 20, 30 horas ya se está jugando ese partido. De los más 40, luego a las 21 horas... Toro Bayo versus o sea, el Sirio o sea, en el o sea, Colegio Árabe, rápidamente hoy no juego, ¿sí, ah? hoy dirijo eh,
1: ¿Qué, ¿Cómo anduvo la mano?
0: Bastante bien, ¿eh? <risa> Hasta que tuve que salir por motivos otros motivos, campeonato <risa> oficial eh, otros partidos, bueno los que, vimos, los que vimos recién esa es la, la programación de los, de los partidos que hay hoy martes, y ahí Chac en el campeonato del, del el Más lunes 40. De ayer,
2: Homs 95, Academia 85 en la Más 40 la buena la más...
3: más
1: cuando
2: vuelve Chac Díaz? La próxima...
3: ¿La próxima
1: temporada? La próxima ¿Y la pretemporada la parte? cuando parte?
0: Imagínate cómo está terminando el, <ríe> el año con estos paseos de, de curso, jugando al arco. ¿Qué le pareció a Argentina? ¿Le gustó? Bien. ¿Se metió? El, el, el partido más sólido que tuvo... que ha tenido hasta ahora en el mundial. Sí, bueno. Parece que Messi va a ser, va a ser campeón. Chilenos y chilenas en el... Eh, por el mundo que son buenas noticias Carito cuéntame de Maca
1: la primera buena noticia la de Maca Retamales que firmó su transferencia a Florida Gulf Coast la universidad de, de, de dicho lugar y con esto prácticamente está asegurada su participación en la NCAA el 2023 Si se sumaría a lo de, a lo de Fernanda Ovalle sí. Tendríamos dos chilenas disputando NCAA el próximo año Importantísimo para ella eh, Creo que eh, esta, este cambio de universidad le va a venir bastante bien A una de las chilenas que también está haciendo lo suyo en Estados Unidos
0: no Grupo, grupo importante de, de división, le va a tocar jugar contra las mejores eh, llegó, eso, llegó a ese lugar y ahí es donde, donde es importante el crecimiento.
2: Creo que eh, eh, el desarrollo que se tiene exactamente. En, la, en la NCAA es tremendo. Así que
0: sí. dos jugadoras, Fernando Valle y Maca más para la al más alto nivel, siendo importante y consiguiendo, consiguiendo esas becas. Y el otro que anda muy bien y derechito. Eh, porque no es fácil jugar esa liga, primera división del básquetbol alemán.
1: Otro que esperamos tener de vuelta en Chile el próximo año. Así es. Es Sebastián Herrera que está promediando al menos 20 minutos por juego, está entrando de la banca. Pero estaba promediando 9 puntos, 3.9 asistencia, es 0,5 robos en 9 partidos jugados, que va en racha a su equipo. Así que también es interesante porque la temporada anterior no le fue también como él esperaba. Así es. Pero en esta temporada vuelve a brillar el Seba Herrera y se vuelve a ver el Seba que tenía acostumbrado todo Chile.
0: Así es. Es muy bien lo del Seba. ¿Tú, tú has tenido paso por, por, por básquet internacional, europeo, lo que significa jugar
3: primera división del básquet alemán. Sí, no, está otro muy lejos de nosotros. Uh -huh. Y ojalá poder ver más jugadores así. Está Rollo, está Herrera ahora estamani Suárez
2: pero Aitor Pique,
0: Aitor Pique también segunda división Bundesliga sí. tremenda
2: clava que se mandó viste en la una, una secuencia que mandaron de defensa y salida rápida fue tenemos, muy tenemos muy varios,
3: cosa. pero jugando en buenas ligas. ¿eh? Sí, no, no. Eh, eso es lo que nos falta, yo creo. Nos falta como, como básquetbol en general. Eh, Tener más jugadores afuera. Ten, darle más posibilidad a los jugadores que puedan salir. Si de repente que saquemos 100 y, lleguen, y queden 5, está perfecto. Si no, no, no todo el que salga a jugar va a poder jugar en esas ligas. Pero, pero entre más gente vaya, entre más gente aprenda, entre más gente está allá va a ser más fácil para los, para los que vienen a atrás. Entonces. Entonces que, que todo un país tenga tres o cuatro jugadores jugando en ligas más o menos importantes eh, es, es complicado porque yo lo que veo por ejemplo de abajo Cada vez veo menos jugadores jóvenes que, 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 que están como con el nivel de esos que ya salieron Con el nivel de Franco, de Chapa Que son los que van quedando acá Pero pero me gustaría ver más jugadores que, que puedan salir Que puedan jugar ligas, que, que, que vayan a ser las inferiores allá que vayan a vivir y que ojalá la federación, la, el básquetbol de la Chile los pueda ayudar en la primera etapa para que después ellos puedan devolverle en la selección a, a la federación lo que, lo que significa hacer la inferior allá. Absol
1: Transmitir ese, ese nivel sí. europeo para que se incorpore. Y...
0: y también la pega que hacemos nosotros, que seguirlos, que es saber de ellos. Y yo les voy a contar de inmediato de mi bar, un bar que yo sé que. Nuestro invitado aquí lo conoce muy bien porque le queda cerca de la cancha. ¿eh? Mía Bar, eh, <risa> Avenida Vitacura, 9307. Vayan a vivir la experiencia mía. Coque, la verdad que hace rato te queríamos tener en el programa, ya te lo había dicho, pero es un agrado haber
3: estado contigo aquí. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación y ojalá. ¿Siguen Manquehue? Sí, lo más probable es que sigamos Manquehue. Vamos a ver ahora, recién terminamos, así que vamos a ver qué. ¿Su hermano a también a sigue Manquehue? Ahí estamos Mandó. también, sí, yo creo que también sigue. O sea, tenemos que conversar ¿Y ahora. Y el 3x3 estamos retomando. Eh, el 3x3 es más como, como un tema individual, por la, los temas de la federación y todo eso, los campeonatos internacionales son ciertas etapas, ciertas concentraciones. Uno se tiene que mantener jugando los torneos ahora por, por cuenta de uno, los torneos que organiza Gran Chile. Entonces, en eso estamos. Estamos retomando con Ignacio Collado, Estamos ahí... Estamos ya armando el equipo para empezar a volver con el 3x3. Me parece
0: muy, muy bien. Muchas gracias, Coqui, por haber estado con nosotros. Carito.
1: Yo quiero decir que, voy a citar uno de los comentarios Que dice, todos sabemos que aquí en la capital Del básquet es Ancud, eso quiero decir Porque Ay, este sábado y este domingo Se va a realizar el Final Four De la Copa Chile, la invitación es a estar muy pendientes De lo que pase en Ancud Porque parece que la gente de allá va a ir Con todo bombo de platillos a, a animar a su equipo, así que va, Jugar de visita no va a estar nada fácil
2: Ayer ya estuvo llena la cancha Cristian sí. y se viene con no, todo Va a estar muy entretenido, creo que Ancud es una plaza extraordinaria para jugar ya sea de local o de visita, va a tener un marco público Maravilloso. importantísimo y va a ser un muy buen cierre que nos, que inviten, de, hablemos de básquet para de, que vayamos? de Copa Chile, así que lo mejor que la gente, los que no puedan ir para allá, que vean, se va a transmitir, así que y que sea una, un lindo espectáculo, que sea una buena coronación de la Copa Chile que ha estado en su último trayecto muy bien.
0: Ha estado entretenida el final de la Copa Chile. Ya lo saben, este fin de semana muy pendientes a seguir a su equipo. Ya sabemos que la bombonerita, el fiscal allá en Ancud va a estar completamente lleno. Sigan las páginas del básquetbol chileno. También sigan en redes sociales. Hablemos de básquet y nosotros nos encontramos el próximo martes donde ya vamos a saber quién va a ser el mejor en esta Copa Chile. Nos vemos el próximo martes a la misma hora desde los estudios de Radio Touch TV. Chau, chau.